0: Salut les artistes, je suis Adeline Kuber et depuis 10 ans, je navigue dans le monde de l'art et développe les connaissances, les compétences et le réseau que je veux aujourd'hui mettre au service des artistes qui veulent s'émanciper quel que soit leur parcours et surtout d'où qu'ils viennent. Avec générosité, joie et bienveillance, je les aide à trouver leur place, à comprendre l'écosystème du marché de l'art, ses conventions, et comment s'en affranchir pour mieux communiquer sur leur travail et accroître leurs ventes. À et à tous. Je souhaite euh, aborder avec vous le sujet du syndrome de l'imposteur quand on est artiste. Alors vous allez me dire, Adeline, le syndrome de l'imposteur, on connaît, on a déjà vu tous les articles, et écouté tous les podcasts possibles et inimaginables sur le sujet. Alors euh, j'imagine très bien que vous savez euh, de quoi il s'agit, je n'en doute pas. Pour celles et ceux quand même qui voudraient un petit rappel, le syndrome de l'imposteur, qui est aussi appelé le syndrome de l'autodidacte, ça va résonner chez certains et certaines d'entre vous euh, artistes, ce trouble euh, finalement incite à nier la propriété de tout accomplissement et à vivre avec la peur d'être euh, constamment démasqué. Voilà. Donc on parle d'un syndrome de l'imposteur lorsqu'une personne concrètement attribue ses succès à des facteurs qui sont extérieurs plutôt qu'à ses propres compétences ou euh, réussites, voilà c'est un grand doute de la légitimité euh, de ses actions, de ses succès, et c'est vraiment une personne qui vit avec un sentiment de duperie, voilà. Alors il y a des degrés différents, ça peut aller euh, du simple questionnement euh, éphémère, d'un doute qui peut euh, après s'en aller, mais ça peut être aussi quelque chose de vraiment récurrent, de vraiment régulier, constant, et surtout, surtout, et c'est l'objectif de mon épisode aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur, ça empêche aussi l'action. Et c'est pour moi euh, cela qui est problématique. Euh, alors, je fais un zoom volontaire euh, sur les carrières artistiques et sur les artistes. C'est euh, tout l'univers de ce podcast. Le syndrome de l'imposteur, comme euh, il est synonyme de sentiment euh, d'illégitimité, bien souvent, les artistes s'empêchent de postuler par exemple à une résidence qui leur fait envie ou de candidater à une bourse ou de contacter telle et telle personne qui serait pour eux stratégique dans leur évolution professionnelle artistique. Et, et en fait, ce qui est très important pour moi de vous véhiculer aujourd'hui, c'est que euh, je ne vais pas vous donner les clés pour faire disparaître ce syndrome de l'imposteur. Il faut absolument que vous comprenez que euh, tout le monde est déjà passé par là. Et que, euh, quel que soit le niveau dans sa carrière euh, d'artiste, quel que soit sa formation, quel que soit euh, le succès qu'on est en train de vivre ou non euh, dans euh, sa carrière d'artiste, tout le monde passe à un moment donné par euh, la confrontation avec ce syndrome de l'imposteur. Ce qui est en revanche très important, c'est de se bousculer et c'est de se forcer pour passer à l'action quand même. Le syndrome de l'imposteur, c'est donc ne pas se sentir légitime et ne pas vouloir se mettre en avant, ne pas vouloir activer telle et telle décision parce qu'on a peur d'être démasqué. Alors évidemment que ça n'est pas facile, mais ce que je veux vraiment vous dire, c'est que le faire et l'action, c'est l'expérience et c'est donc la connaissance. Si vous ne faites pas, vous ne saurez pas. Et faire, c'est sans cesse apprendre. Donc acceptez cette voix qui est euh, le syndrome de l'imposteur. Acceptez-la comme une vieille amie. Et dites-vous que euh, malgré cette petite voix qui vous parle, vous devez quand même postuler à cette bourse, candidater à cette résidence, contacter ces personnes qui sont stratégiques pour vous dans votre carrière d'artiste que ce soit des galeries que ce soit des intermédiaires que ce soit d'autres artistes qui peuvent vous ouvrir la voie vers d'autres chemins que ce soit dans votre technique artistique ou dans le réseau malgré ce syndrome de l'imposteur passez tout de même à l'action c'est vraiment le message très important que je voulais faire passer dans le cadre de cet épisode à défaut de confiance soyez courageux et courageux je veux vraiment insister sur cette notion de euh, « vous ne risquez rien ». C'est pas parce que vous n'êtes pas euh, le ou la meilleure que c'est une raison pour ne pas faire. Faire, c'est apprendre. L'expérience, c'est la connaissance. Gardez vraiment ça en tête. Je voudrais aussi attirer votre attention sur un autre effet pervers du syndrome de l'imposteur. Et là, il y a des sourcils qui vont se lever en se disant « Oh là là, c'est moi ». Oh, là, là je me sens vraiment concernée <rire> c'est que autant le syndrome de l'imposteur peut amener une forme d'inaction et c'est ce que je viens un peu de vous dépeindre puisque je trouve que c'est euh, la majorité des cas quand j'ai pu échanger avec des artistes le syndrome de l'imposteur vient toucher chez eux et elles euh, l'inaction parce que la peur mais parfois il y a un effet radicalement inverse qui est euh, un effet de surproductivité c'est-à-dire que là où euh, certains et certaines ne font pas, d'autres surfont. Et euh, le syndrome de l'imposteur amène là à une forme de perfectionnisme et de productivité, et de mise en action extrême, car oh, il faut que je fasse, il faut que je fasse, parce que si je ne fais pas, on va croire que je suis légitime, on va voir que je suis un imposteur ou une impostrice, et euh, on va me démasquer. Donc, je reste toujours dans l'action à l'excès. Je fais, je monte des projets, je vais là-bas, je vais faire ci, je vais faire mi, et je finis en burn-out et je m'épuise. Le syndrome de l'imposteur se cache aussi derrière ce comportement. Vous devez absolument euh, l'identifier pour vous dire que... Une tape sur l'épaule, good job en fait. Je fais assez, inutile d'aller dans euh, l'extrême pour finalement se perdre, s'épuiser et mettre en danger euh, sa santé mentale et sa santé physique. Voilà les deux, euh, je dirais, euh, polarités du syndrome de l'imposteur. Je vous ai justement trouvé différents types euh, de syndrome de l'imposteur. Comme ça, vous pourrez euh, identifier euh, ceux qui vous correspondent le plus et vous pourrez rectifier vos attitudes vis-à-vis -vis de ça, afin de continuer à mieux servir vos objectifs professionnels dans le monde artistique. Le premier, c'est le perfectionniste, justement. Comme son nom l'indique, il cherche vraiment à atteindre la perfection, et cela dans tous les aspects de sa vie en général. Concrètement, la moindre erreur lui apparaît comme un échec, et le succès atteint en dépit de ses maladresses semble vraiment immérité. Euh, on a aussi le génie naturel, le génie naturel lui ou elle s'appuie sur sa capacité innée à maîtriser tout ce qui se présente à lui. Il utilise son talent pour se sortir de toutes les situations, mais il ne manquera pas d'éprouver de la gêne ou de la honte en cas d'obstacle. En trois, nous avons le solitaire ou la solitaire qui cherche à réussir par ses propres moyens, demander de l'aide ou le soutien des autres, euh, c'est impossible, c'est euh, synonyme d'aveu d'échec ou de faiblesse. Euh, du coup, la conséquence, c'est que ça alimente aussi euh, le sentiment euh, d'inadéquation et euh, des de dégoût un peu euh, de soi ou de ce qu'on peut faire, parce que du coup, il a jamais de recul avec euh, l'autre pour euh, confronter. En 4, l'expert se fie aux connaissances inégalées qu'il a acquises lors de ses études et considère que s'il ne sait pas tout, c'est qu'il ne sait rien. Un échec ou une incertitude, même minime, peut donc lui donner l'impression d'être un imposteur et le faire culpabiliser. Et enfin, en dernier, le super-héros. Le super-héros, euh, lui ou elle, ne s'arrête jamais et cherche sans cesse à repousser ses limites. Cependant, à long terme, cela peut lui sembler toujours insuffisant, générant ainsi un sentiment de ne jamais en faire assez et du coup de s'épuiser. C'est un peu ce que je... Ce que je vous sous-entendais euh, tout à l'heure. voilà. Donc vous l'aurez compris, euh, le syndrome de l'imposteur peut se cacher derrière bien des costumes très différents. Euh, L'essentiel c'est de toujours penser à se mettre en action, à être en mouvement, de ne pas céder à la peur d'être démasqué ou de ne pas céder euh, à euh, ce manque de confiance euh, qui vient du sentiment d'illégitimité. C'est important d'avoir une ligne de conduite, des objectifs, d'avoir des euh, euh, je dirais, euh, guidelines extrêmement claires, et ensuite d'oser passer à l'action malgré le sentiment de l'imposteur. Tout en préservant évidemment son énergie, car trop faire pour montrer qu'on est assez, c'est euh, la voie euh, assurée aussi vers le burn-out. Donc encore une fois, c'est d'avoir des objectifs clairs, des lignes directrices des points extrêmement concrets pour vous sur ce que vous devez faire, quitte à l'écrire, hein, à ne pas le garder en vous, dans votre esprit, quand vous rébassez. Non, prenez un cahier, prenez un carnet, notez concrètement tout ce que vous voudriez faire, par où vous devez passer pour le faire. Quelle bourse, résidence, concours, salon, prix, contact, personne, intermédiaire, agence, galerie, vous voulez, vous aimeriez contacter et ensuite, suivez ces lignes de conduite, suivez ces points concrets que vous avez mis devant vous pour avancer. Parfois, ça peut être même le début de l'histoire, ça peut être juste partager au public mon art. Je n'ai encore pas même partagé finalement ce que je fais parce que je ne me sens pas vraiment artiste, parce que je ne suis pas artiste, parce que d'autres artistes sont plus artistes que moi. Basta. Écrivez concrètement ce que vous voulez faire, ce que vous voulez devenir par quelles étapes vous devez passer pour ça Et même ça vous fait peur, passez à l'action, osez, soyez courageux et soyez courageuse. Je voulais terminer par une confidence, puisque, vous vous en doutez bien, moi aussi, je ressens le syndrome de l'imposteur, et moi aussi, je me fais violence aujourd'hui en partageant ce podcast, puisque moi aussi, je me disais que euh, ce n'était pas du tout légitime, que euh, c'était extrêmement euh, banal ce que j'allais partager et que ça n'allait aider personne alors euh, moi aussi j'applique exactement ce que je vous conseille je passe à l'action et euh, ainsi naît euh, le premier épisode sur euh, ce hors-série conseil que je vous offre mes chers artistes Prenez soin de vous et à très vite. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager à vos consoeurs et confrères artistes. Si euh, vous souhaitez me poser des questions, évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Euh, vous pouvez m'écrire directement en DM sur Instagram. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute et prenez soin de vous.